0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня Дубишват, Новый год деревьев, и, конечно, хотелось бы поговорить немножко о Тубишвате. Итак, мы знаем, наверное, все знают историю Тубишвата, все знают традиции Тубишвата. Я не буду на это заострять внимание, я просто хотел напомнить некоторые вещи, которые все мы знаем, и перейти к более глубоким вещам, о которых мы говорим. Мы должны понять, что Новый год деревьев очень важен в первую очередь. Это для земли Израиля, для отделения плодов одного урожая, от другого урожая. Это вы, наверное, все прекрасно знаете. Но, тем не менее, также деревья, Новый год деревьев связан с землей Израиля. Наш народ все время был связан с землей Израиля. И те плоды, семь плодов, которыми славится земля Израиля, мы выставляем на стол, тем самым показывая то, что нам дорога земля Израиля, та связь. Известная вещь, которую сказал Рамбам, что э, Всевышний сделал большое чудо, тем, что в момент, когда евреи изгнаны из земли Израиля, она перестает давать плоды. Земля не верна своему народу. Эта земля никогда не давала плоды никому, кроме еврейского народа. Как только евреи изгнаны из земли, они полностью оттуда уходят, то мы видим, во что превращается земля. И даже относительно недавнем периоде, те э, люди, которые писатели и разные путешественники, которые побывали в земле Израиля еще каких-то 80 лет назад, они говорили, что это сплошная пустыня и болото, это земля, как же это может быть называться земля, текущая молоком и медом, как же такое возможно. И тем не менее, сейчас мы видим, что эта земля да, дает плоды, э, да, э, эти плоды даже идут на экспорт, и мы видим кра красивые плоды. И это не только благодаря технологиям, которые делают наши э, ученые, но также благодаря э, тому, что мы вернулись. Это наша земля, которая будет предана нам и только нам. И это знак, что в любой момент, когда мы находились в Гауте, то продолжительное время, когда мы находились территориально не в земле Израиля, мы знали, что есть где-то земля, которая ждет нас и верна, как та невеста, которая верна своему мужу и жениху, и никогда не будет отдана э, другому. Итак, э, тем не менее, некоторые вещи, которые известны, мы коснемся. Мы, э, нам э, прекрасно известно, что пишется, что человек Эц Асаде, то есть что человека сравнивают с деревом, человек подобен дереву. Да, и мы видим, что в законах очень важно, что нам запрещено вырубать фруктовые деревья. Настолько отношение к деревьям серьезное фруктовым, что это становится вплоть до, не дай бог, абсурда, да, что евреи запрещено выкорчевывать фруктовое дерево. Если он купил там какую-то территорию там, для строительства дома, там фруктовые деревья, то, по многим мнениям, можно нанять не еврея, который выкопает это дерево и посадит другое или пересадит его, но выкорчевывать еврею деревья фруктовые нельзя. Пишется так это в Торе, что когда будет осажд... ты будешь осаждать какой-то город когда крепость или город то не трогай фруктовые деревья почему потому что обычно в первую очередь снимает деревья, снимает то, что мешает видимости, и все, Но пишет: что ты не так, как все народы, ты не имеешь права трогать фруктовые деревья, потому что человек – дерево в поле. И здесь у нас возникает много вопросов, в чем такая схожесть человека с деревом в поле, вплоть до того, что праздник Нового года деревьев считается у нас, мы не говорим молитву Таханун, уже накануне этого праздника, весь этот праздник, да, и как бы запрещено поститься, потому что все-таки это Новый год, который какой-то новый год. То есть ну, интересное такое событие праздник Тубишват. Итак, для того, чтобы это понять, мы сначала скажем некоторые примеры, вы знаете гораздо больше, в чем связь человека, как дерево спорим. Так это пишется в открытой торе. Многие, многие вопросы обсуждаются: что человек подобен дереву, как примерно у дерева есть корни, так и у человека есть корни. У него есть традиция, которая передана ему от его предков. Если этой традиции нет, это как человек без корней, подует ветер, он вырвет это. Также это большой урок воспитания. Почему урок воспитания? Что если дерево с детства не ухаживать, оно требует уход большой, полив и все остальное. И если его не смотреть, оно может вырасти кривым. А когда она выросла кривым, уже тяжело исправить. Так и человек. Чем раньше мы занялись его воспитанием, тем лучше и больше шансов у нас исправить, все связано с этим человеком, и чтобы он вырос цветущим и давал плоды, это Торы и заповеди, как у человека есть плоды, это его дети, так и у дерева есть плоды, это его, у дерева есть плоды, это плоды, кстати, пишется, когда придет Моше, все деревья будут фруктовыми, и, то есть давать плоды, и сказано, что они давали плоды до того, как человек не согрешил, первый человек, и не был изгнан из рая. Но, э, тем не менее, все эти объяснения очень красивые, но мы попробуем войти еще глубже э, в Хасидские объяснения. Ну, прежде чем мы войдем в Хасидские объяснения, конечно, хотелось бы э, связать э, этот праздник с нашей недельной главой. И как мы ее свяжем, мы вспомним то, что я говорил на предыдущем уроке, я объяснял важность этого события, которое объясняет, объясняет Мидраш. Он говорит, что когда евреи проходили по дну Красного моря, на не Красного моря вдруг выросли деревья, и они стали большие, и, стали, и дали тут же плоды, и дети усрывали эти плоды и кушали успокаивались переставали плакать то есть это очень интересно и парадоксально Вы сами представляете мы идем по какому-то э, морю до да, проходим через это море тут рядом вырастает деревья мы объясняли предыдущий главе кто в предыдущем лекции кто хочет может послушать почему это было важно что деревья так выросли всевышний вышли просто так чудеса но тем не менее мы это объяснили подробно довольно здесь я это коснусь только этой вещи что да, э, выросли деревья и эти деревья стали фруктовые и были фруктовые. И смогли срывать вот эти плоды. И как говорили на прошлой лекции, зачем это нужно было? Потому что есть понимание раскрытия. То есть, когда раскрылось море, раскрылся свет Всевышнего. Когда раскрылась свет Всевышнего, то все вещи, которые были в потенциале, они стали в действительности. Сейчас мы поговорим об этом подробнее, конечно. И э, тут я вспоминаю историю, которая была с Любальческим рядом. Я помню, что к нему Рассказывается, что к нему пришел кто-то из Рэб, из какого-то другого течения хасидского, и он был очень образованный человек. И тогда это были 70-е годы, и очень сильно свирепствовал такой атеизм, говоря, что как евреи могут говорить, что миру каких-то там 5 тысяч лет, ну, 6 тысяч лет, когда э, видно, что миру миллионы лет, и если срубить дерево, мы увидим, что кольца, которые свидетельствуют на дереве, им уже больше э, миллионов лет там. А мы говорим о каких-то тысячах лет. И как это, и он этот Равин сказал: Я полной верой, верю, что Всевышний дал этому миру столько-то лет и что ему столько-то. Но что отвечать этим людям? И Рэбба ответил довольно простые вещи, которые очень конкретно дают конкретные ответы и правильный ответ. Ну, несколько представлений. Рэба сказал: А когда Всевышний сотворил дерево? Он же его не сотворил в семечке. Почему вы думаете, что он не сотворил большие деревья? Или когда же мы видим, что вот за секунду, когда евреи проходили буквально за какое-то время, небольшой промежуток, выросли деревья, которые уже плодоносили. Если не дай бог, срубить это дерево, то наверняка там были бы кольца. Еще неизвестно, какие кольца, может, это были развитые деревья, которым можно было уже дать тысячи лет. И поэтому при творении мира, конечно, Всевышний сотворил деревья не в семечке, он сотворил деревья большие или дал силы этим деревьям тут же зазреть за маленький промежуток времени. Это Рыба дал один ответ. И второй ответ, который Рэбо дал, я приведу пример, который я где-то слышал, не помню, то ли это в книжке какой-то читал, что художник нарисовал красивую картину, и на картине был изображен человек в возрасте, и с бородой он сидел на скамейке, и тогда он начал спрашивать, как вы думаете, сколько лет этому человеку. И разные люди начали давать различные. Кто сказал 70, кто сказал 80, кто сказал даже 90, кто сказал, нет, он моложе, э, начали описывать. И тут ребенок говорит, я точно знаю, сколько ему лет. Они все улыбнулись, скажи, сколько ему лет. Ему один день. Его вчера только нарисовали. То есть мы понимаем, что мир сотворили уже готовым, э, и процессы, которые делаются, они тоже были, скорее всего, быстрее и все. Но, и это свидетельствует, кстати, наша недельная глава, как раз и говорит это, потому что для Всевышнего нет никакой проблемы взрастить за несколько часов деревья, даже за несколько минут деревья, и посадить, взрастить и сделать этот процесс большим, что деревья будут большие и уже готовые и созревшие. И это говорит нам о многом. И тут мы возьмем еще несколько вещей, которые нужно объяснить. Для начала мы должны сказать, есть беседа Ребе, которая беседа Ребе говорит, что Напоминаю, что школа Шамая э, считала этот праздник не 15-го Швата, а 1-го Швата, потому что она считала праздник от потенциала, когда начинает только набирать, э, только подходить там вода, я не помню, как это э, точно там говорится, но э, школа Гилеля по-другому, она считала по факту, по факту, что как раз новые плоды начинаются именно с 15-го Швата. И э, задает вопрос, почему так, потому что вообще школа Шамая, отличалась от школы Гилеля подходом. Как правило, то, что она видела потенциали, она уже видела как будто бы на деле. Мы это видим с истории с Хануки Йой. Да, то есть мы видим, что они считают, что сначала надо зажигать 8 свечей, они видят, что в потенциале масло прогорело 8 дней, значит и нужно начинать с 8. И школа Гелеля говорит, нет, она сначала первый день прогорела так, то есть она как бы по факту. И если мы будем смотреть по истории споров школы Шамая и школы Гелеля, это две основные школы в иудаизме, то мы видим разницу, что школа Шамая всегда смотрит э, по-другому, да, она смотрит всегда на потенциал. И есть такое объяснение, что когда придет Машех, сейчас мы идем по школе Гелеля, но когда придет Машех, мы будем идти по школе Шамая. И тут задается вопрос, как так? Ведь Тора не изменится. В чем разница школы Шамая от школы Гелеля? Почему мы вдруг перейдем от школы Гелеля к школе Шамая? И объяснение это мы увидим в том, что при Машех, а то, что мы говорили в предыдущей главе, произойдут процессы, когда будет раскрытие моря, когда мы увидим внутренние процессы. А когда мы увидим внутренние процессы, тогда... То, что есть потенциали Сразу превратиться в действие То есть так как в семечке есть потенциал Который мы не видим Пока мы не положим его в землю Пока не польем и пока через какое-то время выйдет результат, то это мы не видим, потому что мы находимся в Гауте, потому что у нас есть сокрытие. Но когда будет полное раскрытие, тогда э, невозможно, чтобы то, что в потенциале, не раскрылось. Этот потенциал раскрылся при рассечении Красного моря, потому что это было как исход из Египта первый, он как э, приход Машеха, были процессы, похожие при приходе Машеха, что каждый человек стал на уровень пророка и все остальное. И тут, конечно, не могло э, быть такое, чтобы не произошел процесс ускорения, Цветение деревьев и все остальное, потому что та семечка, которая имеет потенциал, она тут же проросла. Также известно, что еврейский народ его связывает с землей. Да, его называют землей. Есть такая фраза, которая говорит, что «эритс», то есть, что евреи – это земля, то есть, это земля наслаждения Всевышнего. И говорит на это любаяческий рэбэ, говорит, что «подобно тому» как в земле есть полезные ископаемые различные, и также вода, только вопрос, сколько копать, чтобы добраться до воды, так каждый еврей, в принципе, в нем есть Тора, в нем есть святость, и нужно только до нее докопаться и копаться. Это одна вещь, которая пишется, почему мы сравниваемся с землей, что нужно только глубоко войти, и тогда мы э, войдем. Второе объясняет Кабала и книги Хасидизма, объясняет, что семечка начинает цвести, когда она попадает как раз в землю. То есть в земле есть потенциал. Вот этого соития с семенами, которые из семян нам дают силы цветения. То есть, то же самое в человека, зачатие человека, что мужчина дает семя, в котором есть все, но если оно не попадет в нужную среду, просто не будет ребенка. И поэтому, попадая в материнскую трогу, пишется, что женщина, она подобна э, земле. То есть она воспринимает и дает силы вот этому э, семени вырастить, и она становится с ним единым целым. И тут мы приходим к более э, глубокой идее хасидизма, из-за чего он, он этот праздник так важен, еще более важен. Да? То есть идея такова, что для того, чтобы был процесс цветения, да, нужно взять семена и кинуть их в землю. То есть их нужно сделать то, что и как бы уничтожает. Они гниют они разлагаются и превращаются в единую массу с землей. Больше нету семечки. У тебя есть, есть какая-то новая сущность, новое процветание. Объясняет хасидизм, это и есть понятие битуль, самоустранение. Что значит самоустранение? Когда человек полон, как стакан полон воды, туда уже ничего не нальешь Когда человек полон своими идеями, полон всякими непонятными вещами, у него есть явное свое «я», он не сможет двигаться вперед, не сможет воспринять нормальное «я» Всевышнего. Для этого нужно очистить свое «я». И это похоже на процесс, когда семя попадает в землю. Она уничтожает свое «я», свою сущность, но благодаря уничтожению своей сущности, она соединяет свою сущность с сущностью земли и становится единым целым, и тогда произрастает дерево, которое может давать плоды. Это мы можем применять также на семейной жизни, что если э, в семье не уступает ни один, ни другой, тогда не будет объединения, не будут объединения, семья не может существовать, не может существовать семья, не могут быть дети, поэтому мы тоже похожи э, с деревом в этом отношении, что для того, чтобы э, было продолжение, мы должны готовы быть, немножко убирать свое «я». И очень часто мы видим, что люди довольно интеллигентные, то, что они называют себя интеллигентными, интеллигенция — это как раз умение выслушать, еще другое. То есть они не хотят слушать, они полны всякой ерунды, которые они начитались, в книжках различной литературы зачастую, и они не в состоянии слушать. Вот есть люди, которые не в состоянии слушать, потому что они полные. И поэтому их сначала нужно немножко опустошить, да, им называется бетуль, немножко там лев нишбар, то что называется, и другие понятия. Скажем, пример с одним из мудрецов Талмуда, который хотел переехать. Он жил в Вавилоне. И там был вавилонский Талмуд. И он был большим мудрецом вавилонского Талмуда. Он знал, что иерусалимский Талмуд стоит выше. Там, другой образ мышления. И он хотел э, все время попасть в Иерусалим, И он попал в Иерусалим. И хотел учить иерусалимский Талмуд. Так вот, чтобы иерусалимский Талмуд лезт ему в голову, ему нужно было забыть э, систему изучения вавилонского Талмуда. Потому что изучение иерусалимского Талмуда было намного выше. Совсем другая система. И старая система и наполненность того, что у него было раньше, мешала ему, поэтому он постился больше ста постов для того, чтобы забыть систему изучения предыдущей, которая была в Вавилонском Талмуде, и смог воспринимать Иерусалимский Талмуд, который на более высокой э, ступени. Поэтому очень часто мы видим, что для того, чтобы воспринять то, что нам дает Бог, и не только Бог, и другого человека, и близкого человека, нужно быть готовым к каким-то вопросам и уступкам. Как правило, есть врачи некоторые, да, которые считают себя большими специалистами. Это не те врачи, которые постоянно ездят на повышение квалификации, потому что в мире постоянно получается что-то новое и готовы воспринять. Это те врачи, которые, может, и ездят, но они считают себя большими людьми. Я вспоминаю личный пример, когда я приехал в Израиль там, по какому-то медицинскому вопросу. Я сказал, что в Казахстане врач, очень хороший врач, друг нашей семьи, сказал то-то, то-то, то-то. И он сказал, что они в Казахстане вообще знают. Вот я, специалист высокого класса, я на этом собаку съел. Да? То есть и он даже не захотел слушать, и он сделал врачебную ошибку, потому что был уверен в своей правоте и даже не хотел послушать другого мнения. То есть это не значит, что специалист, на ну, той специалист он знает, что он разбирается в этом. Но выслушать человека, пони, иметь понимание, что ты несовершенен и всегда есть куда совершенствовать, позволяет человеку расти. Именно поэтому я знаю некоторых врачей, там один мой хороший друг, зубной врач, который постоянно ездит на какие-то семинары, он платит за это большие деньги, он ездит, привозит такую технику. И когда я был последний раз у него, я каждый раз не устаю удивляться, насколько все выше и выше он пытается подняться для того, чтобы делать какие-то процедуры еще что-то. Это настоящий врач, который готов воспринять, что есть что-то выше его разума, что его разум в состоянии воспринять, что, может, где-то он что-то до конца не изучил, где-то может сделать какую-то, не дай бог, ошибку, несмотря на все его громаднейший потенциал. Поэтому ему есть куда расти. И именно такой врач, он достигает все больше и больше успехов, он не тормозит на том уровне развития, к которому он пришел. И совсем противоположное происходит с людьми, которые уверены в своей правоте, уверены в своих знаниях, не начинают всех пытаться научить, они начинают считать, что им нельзя делать замечания, и они имеют право делать всем остальным людям замечания. И мы видим то, что мы видим, что такие люди, как правило, не растут, и с ними очень тяжело разговаривать, и много работы, которую нужно делать вместе с ними. Также надо отметить, что каждый плод, я не буду заходить глубоко в кабалу, но каждые 7 плодов, они соответствуют семье Мидос там, и всему остальному, которые есть в человеке, пшенице и все остальное. То есть мы можем много об этом говорить, но кабала объясняет, что это качество э, очень важное, именно поэтому цифра 7, мы знаем, что 7 постоянно повторяется, мы уже говорили об этом. И поэтому хотелось пожелать вам в этот день, чтобы мы получились много у деревьев, что для того, чтобы идти вперед, нужно уметь объединиться со Всевышним. Для того, чтобы объединиться со Всевышним, зачастую требуется убрать свое «Я». И не только со Всевышним. Для того, чтобы мы с вами могли общаться и двигаться вперед, нужно уметь убрать свое «Я». Убирая свое «Я» и объединяя свое «Я» со Всевышним, не знаешь, убрать «Я» на совсем мы уже говорили об этом, что у каждого человека есть определенный потенциал, именно его качество, его «Я». Но когда он сначала убирает в сторону свое «Я» и принимает «Я» Всевышнего, потом его «Я» объединяется с «Я» Всевышнего и получается совершенно новый элемент, абсолютно совершенное оно дополняет одно другое. Мы даже знаем, что в нашем мире сейчас принято, чтобы работали в команде. Команда способна работать, когда есть каждый специалист свои своей области, и каждый объединяется и способен выслушать другого и сыграть в унисон. Всевышний послал нас в этот мир, дал нам определенные души, дал нам определенные таланты и умения. Давайте выполним его волю, которую он нам дал, и будем радоваться и учиться у деревьев, и не только у деревьев. Всем всего хорошего, и еще раз спасибо. Такой можно не Хак самех, а э, Тубишват Самех. Пусть будет действительно веселый э, Тубишват, пусть действительно мы будем ощущать свою связь с Израилем, ощущать свою связь с еврейским народом, со своими корнями. Нельзя не отметить, что сегодня день, э, международный день Холокоста. И как сказал Эль Визель, э, на кого осталось надеяться? То есть э, я не верю в том, что можно полагаться на кого-то, кроме Всевышнего, Потому что мы видели, как люди с высокой нравственностью на первый взгляд оказались самые безнравственные. И я желаю, чтобы эта, понятно, трагедия не повторилась. Я желаю, чтобы в этот Новый год деревьев мы стали на более высокий духовный уровень и объединились вместе с вами. Всем всего хорошего.